0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, en ce lendemain de jour de Noël, si vous écoutez cet épisode le jour de sa parution, je souhaite vous parler de cinq événements qui ont eu lieu un 25 décembre. Bien sûr, aujourd'hui, il s'agit en général d'une fête que l'on passe en famille, entourée de gens que l'on aime. Mais dans l'histoire, certaines choses se sont passées. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Les Francs, il s'agit d'un peuple germanique apparaissant sous la forme d'une confédération aux marges de l'Empire romain lors des grandes invasions. Monocéphale, se dit d'un monstre à deux corps et une seule tête. Un tanneur, c'est une personne qui tanne, qui prépare les peaux pour en faire du cuir. Tumultueux, c'est un adjectif qui signifie, qui est marqué par le tumulte, l'agitation. Éminent, c'est quelqu'un qui est au-dessus du niveau commun, qui se distingue par sa supériorité, ses qualités. Un érudit, c'est une personne qui a des connaissances approfondies dans une matière. Une allocution. C'est un discours assez court, de caractère officiel, prononcé en public. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par parler du Sacre de Charlemagne, le 25 décembre 800. Le monarque des Francs Charles, plus connu sous le nom de Charlemagne, est couronné empereur à Rome par le pape Léon III lors du Noël de l'an 800. En reconnaissance de ses services envers la papauté, notamment pour avoir éliminé les Lombards, le pontife lui accorde le titre inédit d'empereur des Romains. La cérémonie se déroule dans la basilique Saint-Pierre à Rome en présence d'une délégation nombreuse de francs. En se faisant sacré dans la ville éternelle, Charles se présente symboliquement comme le lointain successeur de l'Empire romain d'Occident. Il adopte l'aigle monocéphale comme emblème, rompant ainsi avec la lignée de Clovis qui avait unifié les territoires francs des deux côtés du Rhin trois siècles auparavant. Avec le sacre de Charlemagne, le monde romain antique est désormais partagé entre trois empires rivaux, l'Empire byzantin, capitale Constantinople, l'Empire arabe, capitale Bagdad et l'Empire carolingien, capitale Aix-la-Chapelle. Cette division en trois zones culturelles distinctes, souvent en conflit, persiste jusqu'à nos jours. Malgré les apparences, un nouveau monde émerge douloureusement, succédant à l'ancien empire méditerranéen de Rome. Deuxième événement, le couronnement de Guillaume le Conquérant. Né à Falaise, en Normandie, en 1027, Guillaume est le fils illégitime de Robert le Magnifique, duc de Normandie et d'Arlette, la fille d'un tanneur. En raison de sa naissance hors mariage, il est surnommé Guillaume le Bâtard. À l'âge de huit ans, en 1035, il devient le successeur de son père, décédé après son pèlerinage à Jérusalem. Le duché de Normandie traverse une période tumultueuse et sujette à des complots, mais le jeune duc parvient à consolider son autorité. En 1047, la bataille victorieuse du val près de Caen, marque un tournant majeur dans son règne. Il réaffirme son contrôle sur le duché et parvient à obtenir la loyauté de ses vassaux. En 1064, en Angleterre, le roi Édouard se trouve sans héritier. Ayant développé un fort attachement à la Normandie, où il avait trouvé refuge pendant trente ans, il se tourne naturellement vers Guillaume pour assurer la succession au trône. Guillaume devient roi d'Angleterre à la suite de la bataille d'Hastings en 1066. Il consolide son autorité et établit un royaume anglo-normand puissant. Il est couronné le 25 décembre 1066. Son règne aura un impact important sur le pays et sur la construction de la société féodale. Passons maintenant au 25 décembre 1642, naissance d'Isaac Newton. Isaac Newton, un éminent érudit à la croisée de deux époques, a rédigé ses premiers traités en latin et les derniers dans sa langue maternelle, l'anglais. Il a révolutionné la physique moderne tout en nourrissant un vif intérêt pour des domaines tels que l'alchimie et même l'astrologie. Newton a élaboré une méthodologie scientifique novatrice Basé sur trois piliers fondamentaux, la synthèse, réduire des effets similaires à une cause unique, l'extrapolation, généraliser les propriétés déduites de l'expérience, et l'intuition, accepter comme vrai une proposition générale issue de l'expérience, tant qu'une expérience contraire ne l'affirme pas. L'une des contributions les plus célèbres de Newton est la loi de la gravité, également connue sous le nom de l'attraction universelle, qui stipule que deux particules quelconques exercent l'une sur l'autre une attraction dont l'intensité est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Contemporain de Newton, le savant et philosophe allemand Gottfried Leibniz partage avec lui l'invention du calcul infinitésimal à l'origine de progrès majeurs en mathématiques. Les deux ont bénéficié des travaux du savant et penseur français Blaise Pascal. Avant-dernier point, la trêve de Noël du 25 décembre 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats du front occidental étaient épuisés et traumatisés par l'ampleur des pertes humaines subies depuis le mois d'août. Aux premières lueurs du 25 décembre, les troupes belges, françaises et britanniques, retranchées autour d'Ypres en Belgique, furent surpris d'entendre des chants de Noël provenant des positions ennemies. À leur grande surprise, ils découvrirent que des arbres de Noël avaient été disposés le long des tranchées allemandes. Progressivement, des colonnes de soldats allemands émergèrent de leur position et avancèrent vers le No Man's Land, invitant les Britanniques à les rejoindre. Les deux camps se retrouvèrent au cœur d'un paysage ravagé par les obus, échangeant des cadeaux engageant des conversations et jouant au football. Bien sûr, cela n'a duré qu'une journée, et le lendemain, les combats ont repris. Parlons enfin de la fin de l'Union soviétique. Le matin du 25 décembre 1991, Gorbatchev a annoncé sa démission de la présidence de l'URSS, lors d'une allocution télévisée, déclarant la vacance de son poste et transférant tous ses pouvoirs, y compris le contrôle de l'arsenal nucléaire, à Boris Yeltsin. La semaine auparavant, lors d'une rencontre avec Yeltsin, Gorbatchev avait accepté la dissolution de l'Union soviétique. Ce même jour, le soviète suprême de Russie a adopté un statut officialisant le changement de nom de la Russie passant de la République socialiste fédérative soviétique de Russie à la Fédération de Russie, indiquant ainsi son statut d'État souverain. À 19h32, hors de Moscou, le 25 décembre, après le départ de Gorbatchev du Kremlin, le drapeau soviétique a été abaissé pour la dernière fois marquant symboliquement la fin de l'Union soviétique. À 23h40, le drapeau tricolore russe a été hissé à sa place, symbolisant la renaissance de la nation russe. Dans son dernier discours officiel, Gorbatchev a défendu son bilan en matière de réformes intérieures et de détente, reconnaissant cependant que l'ancien socialisme s'est effondré avant qu'un nouveau plus humains et plus scientifiques, ne soient prêts à fonctionner. Le même jour, le président américain George Bush a officiellement reconnu l'indépendance de toutes les anciennes républiques soviétiques. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de deux traditions de la période de Noël en Espagne et en Italie.